1: Bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de este, su programa favorito, Radio Consciente. Como siempre, en este micrófono, su compañero y amigo, Saúl Rivas, aquí dispuestos a presentarnos y adentrarnos, además, en una nueva aventura de descubrimiento y aprendizaje que esperemos que el día de hoy no nos defraudemos. Eh, como siempre... Eh... No, esperen. El día de hoy no sé por qué no está Aru Rodríguez aquí en la casa de Radio Consciente, en la firma radio, la radio inteligente. Si alguien sabe dónde está Aru, por favor, díganle que lo estamos esperando. Pero mientras tanto, ¿qué les cuento? Que el día de hoy tendremos un programa sumamente interesante. El tema, el título del tema de hoy se llama La Moral es un árbol que da moras. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Cuéntanos. Por favor, ¿tú qué opinas acerca de la moral? ¿Es necesaria la moral? ¿No se necesita la moral? Eh, ¿Qué es esto de la moral? ¿Cómo vives tú, tu moral? Eh, vamos a estar hablando de esto y otros temas, así que no te olvides de compartirnos y mandarnos un mensajito al WhatsApp 3333191141. Anótalo bien, 3333191141 es el WhatsApp de aquí, de Afirma Radio, la radio inteligente. También no te olvides de seguirnos en, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así puedes buscarnos como Afirma Radio, así todo pegadito, Afirma Radio Y por supuesto, no te olvides de seguir a Consciente. Eh, nos puedes encontrar en Facebook como Consciente GDL o también nos puedes encontrar como Radio Consciente en eh, Spotify, Google Podcast, Apple Music, en fin, la plataforma que más te guste, allí, allí nos puedes encontrar. Así que no te olvides de darnos un ese like y seguirnos ahí en nuestras plataformas eh, como siempre pues vamos a pasar a nuestra sección informativa de aquí de Radio Consciente y vamos a hacer un pequeño, una pequeña transición para entrar de lleno al tema de las noticias aquí en Radio Consciente ah. sección de noticias de Radio Consciente. Pues, bueno, vamos a empezar por una noticia que eh, está por suceder el próximo 10 de abril. El próximo 10 de abril estaremos, en, tendremos en el país una jornada que será histórica, eh, que esa es una de las condiciones más, más importantes para resaltar de lo que va a suceder el próximo 10 de abril en este país. Estaremos participando por primera vez en un proceso democrático de participación eh, eh, sí, pues de participación ciudadana podemos nombrarlo así donde eh, se llevará a cabo la revocación de mandato del presidente de la república eh, hay mucha controversia alrededor del ejercicio, eh, evidentemente hay voces a favor, hay voces en contra esto pues es normal en toda democracia acá la cosa es que eh, cada uno de nosotros nos informemos eh, valoremos cuál es la postura que queremos tomar ante este eh, evento que estaremos experimentando el próximo fin de semana ahí en el país. Si usted quiere participar, puede entrar a localizar la casilla que más le, que más cerca le le quede. Eh, ahí creo que la página, si no me equivoco, es la de Ubica tu Casilla. Allí puede ponerla en eh, cualquier explorador de Internet y seguramente le arrojará la plataforma para que usted ubique la casilla que tendrá más cercana si es que su deseo participar en este evento, que entre otras cosas pues será un evento histórico, ¿no? Que esa es una de las partes más interesantes que a mí en lo particular eh, me parece sobre este ejercicio, ¿no? Eh, tome usted su decisión, infórmese, hay un montón de información al respecto, hay quienes dicen que que es bueno, hay quienes dicen que está mal, eh, como sea, es un ejercicio de participación democrática donde los ciudadanos pueden ir a ejercer una, eh, un derecho que es, eh, si no están de acuerdo con que el presidente continúe en el poder, bueno, pues pueden ejercer este mecanismo para revocarle el mandato y entonces se designe a un nuevo presidente. No significa que esto vamos a caer en caos, esto está perfectamente establecido en la... Eh, en la Constitución. Y entonces, si acaso la consulta resultara que el pueblo decide que el presidente, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no debe de continuar en el, eh, en el cargo, eh, evidentemente, quien tendrá que tomar la decisión será el Congreso, eh, por conducto de eh, la Cámara de Senadores, ¿no? Es quien tendrá que nombrar al presidente sustituto o, en su caso, convocar a elecciones. Pero... Bueno, eso ya es parte de las posibles consecuencias, ¿no? Pero no nos adelantemos. Antes de entrar a ese tema, primero, pues hay que eh, pues hay que participar, hay que participar. Yo los voy a alentar a que participen. Vaya usted, si está en contra del presidente, vaya y vote para que lo revoquen. Y si está a favor, pues vaya para que lo ratifiquen. Bueno, más bien para que no se le revoque. En fin, pues ahí está el primer, eh, la primera nota del día de hoy. Lo, otra cosa que sucedió... A este fin de semana, el 3 de abril, fue que en la Ciudad de México hubo una marcha aquí, eh, en la Ciudad de México, donde salieron a votar en contra del revocatorio de mandato. Eh, es decir, eh, está un poco extraño, ¿no? Porque aquellos que están principalmente en contra del presidente salieron a marchar para que se quede, cumple su mandato y, y se vaya. No sé, México es un lugar muy extraño y es un poco irreverente, así que bueno, pues ahí está. Eh, estuvo también esta, esta manifestación, eh, evidentemente en el ejercicio de su eh, libertad los ciudadanos marcharon y bueno, pues ahí está eh, la posición que ellos tienen, ¿no? Eh, por otro lado, ciertamente es un escenario difícil para la oposición al presidente, porque, bueno, pues sigue las encuestas internacionales, no las que hace, con tus, que, que consulta Mientowski, o ¿cómo se llamaban? Mitovski, algo así se llamaban. Eh, las eh, consultoras internacionales, pues siguen colocando a Andrés Manuel López Obrador como el segundo presidente mejor eh, evaluado y con mayor nivel de aceptación a nivel mundial. Entonces, bueno, pues sí es un escenario difícil para la oposición, pero bueno... Eh, pues ahí está. Lo importante en todo caso será que salgamos y salgamos a votar. Yo los incito a que participen. Lo que sea que usted decida, participe, porque es un mecanismo histórico y es un mecanismo que va a dejar antecedentes y que si alguna vez verdaderamente tenemos a un presidente en el que ningún mexicano estemos de acuerdo con que se quede, lo podemos utilizar y lo podemos eh, re revocar el mandato de ese sujeto en un futuro, porque ya estará este antecedente de lo acontecido. Así que bueno, eh, por otro lado, una nota una nota un poco... Eh, ¿Cómo clasificarla? Un poco irreverente, porque resulta ser que eh, Samuel García, el actual gobernador del estado de Nuevo León, está proponiendo la, la creación de una nueva constitución para el eh, estado de Nuevo León. Y entonces, eh, bueno, pues resulta de ser que el mandatario estatal, en su nueva carta magna, eh, quiere establecer que se sancione a quien le desobedezca o le falte al respeto. Así nada más, fíjate nada más. Y mira, pues, miren quién va llegando aquí a la cabina. Vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a mi estimadísimo Aru Baby de Luz Rodríguez. ¿Qué onda, mi Aru? ¿Dónde andabas?
0: <risa> trabajando, amigo, trabajando. Fíjate que hola, mucho gusto, queridos radioconscientes. Gracias por la espera, amigo.
1: Oh, yo les estaba contando aquí las sí, noticias ya, ya, Te, te vengo yendo, te vengo yendo, te vengo yendo, amigo. Así que, bueno, pues ahí traemos varias, varias cosillas. Así que, como ves a este señor Samuel García. Todo bien, que, ¿no, su, <risa> que en su nueva constitución. Ah, porque dicho sea eh. de paso, quiere hacer una nueva constitución para el Estado.
0: Samuel para presidente.
1: <risa> Imagínate, quiere, eh, quiere colocar esto, pues, de que sanciones para quien lo desobedezca, o a consideración del mandatario. Porque así dice, ¿eh? ya sí, sí, Ya, sí, sí, ya sí. vi el documento. Ok. A consideración del mandatario, le le haya faltado el respeto.
0: Ah, o sea, no va a pasar esa ley de ni de chiste. <risa> bueno,
1: pues... Bueno, Regios. El tema es que ahí está, La, ¿no? Amigos
0: Regios... ¡Otra vez! ¡Ah, no puede ser! ¡Otra vez! Eh, no, a este no le van a poder mochar las manitas como al... El...
1: <risa> como al bronco. Eh, no, está complicado. Y luego... Bueno, pues... Bueno, es eh, finalmente la última noticia que tenemos fue lo acontecido acá en nuestra bella ciudad de Guadalajara con el mercado San Juan de Dios... Pss. Donde cerca de cuatrocientos, eh, no, sí, 426 locales aproximadamente fueron los locales que se consumieron eh, el jueves pasado aquí en la ciudad en la ciudad de Guadalajara en el Mercado Libertad, mejor conocido como el Mercado de San Juan de Dios. A.K.A. San Johnny. Así es, solamente, y se llama San Juan de Dios solo porque hay una iglesia pequeña a un lado que se llama San Juan de Dios, entonces por eso le llaman el Mercado San Juan de Dios, aunque su nombre oficial es... Mercado Merc Libertad.
0: Pues ni tan libre, ni, tan, <risa> ni puertas de entrada y digo, ni, no, 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 tú fíjate que estuvo muy trágica esa, yo a veces voy al mercado y, y este, y la neta está chido el mercadito, me gusta, se me hace bien padre. Desafortunadamente, pues pasó eso en el, en la madrugada. Vi que ayer, el día de, el día de ayer, ya el, el gobernador, o no me acuerdo quién es. es el presidente municipal. Eh, el presidente municipal. Eh, no Guadalajara. Sé quién es. Sí sé cómo se llama. Se llama Pablo Lemus, pero no, no sé qué puesto. ¿Qué, qué, qué? Es presidente municipal eh, de Guadalajara. No, bueno, pues ahí está. Entonces vi que ayer ya como que pues pasó a reinaugurar, a platicar y a ver cómo, cómo va a quedar, cómo va a quedar la organización del, del mercado. Y ojalá que pues, a todos los compañeros comerciantes y todo, pues, que les echen ganas. Fíjate que estuvo chido y que, pues, ya viste que se quemaron las tortas locas.
1: ¡Uh, sí! ¿Cómo no?
0: Estuvo bastante bueno y eso todavía me da, me da fe en la humanidad. Que, pues, el señor cuando ganó el Atlas, él regaló tortas. Porque, sí, regaló las tortas como prometió. Sí, como prometió, como siempre. Como siempre siempre prometió, promete. sí, sí, sí. Y cuando ganaron, pues, cumplió, pues, cumplió, su, cumplió promesa. su promesa. O sea, ese día, pues, regaló 200 tortas. 200 tortas y pues fue un día de gratis de jale. Sí, o sea, básicamente, sí. De, y hasta... Bueno, yo creo que sí le dio mucha felicidad.
1: No, yo creo que sí estaba muy contento fíjate por el que, de Fíjate otras.
0: que después de que se quemó, pues se volvió viral una foto y todo esto, pues alguien dijo, échenle en la mano, pues todos los que los que se comieron la torta de gratis, pues ahora... Ahora
1: devuelvan el favor. Ahora ¿eh? el
0: favor. Fíjate que afortunadamente, pues mucha gente se puso en contacto con ellos y sí están... Ahí más o menos recuperándola. Ojalá que a los demás a los demás comerciantes les vaya bien y que puedan, puedan volver a, a salir adelante, que es lo más pues, seguro.
1: En ese sentido, eh, se reabrió el mercado para el comercio en general. Esa sección, que es la sección sur del mercado, sigue cerrada, porque evidentemente se harán los trabajos de reacondicionamiento y todo este tipo de cosas. Se están dando créditos o apoyos económicos, por lo menos. Eh, no, 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 no está claro si son créditos o son apoyos. Eh, a, así apoyos. Eh, de más o menos 25 mil pesos para que puedan ir como eh, restableciendo la, eh, la situación que tenían ahí los locatarios, ¿no? Entonces, de, definitivamente tomará tiempo, se estima que tomará de cuatro a seis meses que se pueda restablecer o restaurar toda, todo lo que se quemó debido a este incendio y bueno, pues esperemos que todo salga bien pronto.
0: Súper bien, un saludo ahí a Giselle que nos está viendo en, en Facebook.
1: Saludos, Giselle, saludos, Giselle. Pues, excelente, pues esas son las noticias del día de hoy, mi estimado Haru. Súper bien, súper bien. Vámonos a lo que sigue. Excelente. Ah, no, ya, ya se
0: acabaron las noticias.
1: <risa> bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa comercial para darle espacio a todos los patrocinadores de Afirma Radio y de Radio Consciente que hacen posible precisamente que tanto Afirma Radio como Radio Consciente estemos al aire el día de hoy. Así que vamos con ellos y regresamos en un momento. Bye. La moral es un árbol que da moras, o vale para una chingada, frase acuñada por el cacique potosino Gonzalo N. Santos, reconocido como un símbolo de la corrupción, político y militar mexicano miembro del Partido Nacional Revolucionario, el futuro PRI. Con la credencial número 6, fue el cacique más desalmado que parió la Revolución Mexicana. En su época los presidentes no admitían la democratización, la detestaban de hecho, pero la barbarie tal cual sonrojaba en público y regocijaba en privado a los administradores del poder en turno. Ladrón que roba a bandido merece ser ascendido, otra de sus memorables frases. Pero el amorar en el mundo oculto Trata de la práctica real de las personas que se expresan por costumbres, hábitos y valores aceptados. Una persona es moral cuando obra conforme a las costumbres y valores establecidos. Es decir, costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir y juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Para Durkheim, la moral, a pesar de su necesaria interiorización por parte de los individuos, es en realidad una propiedad de la colectividad. Es algo que pertenece a la sociedad, un rasgo definitorio y una característica esencial de la misma. Se dice que existen en el mundo siete reglas morales que se comparten, y estas son Ayudar a la familia, ayudar al grupo, devolver favores, ser valientes, respetar a los superiores, dividir los recursos de manera justa y respetar las propiedades de los demás. Pero entonces, ¿qué es virtud y qué es pecado? La respuesta, en términos morales, sería... Depende de a quién le preguntes según su propia conveniencia. No me malentiendas. La moral es una forma en la que intentamos conectarnos con lo divino en nosotros, que, cuando no lo conseguimos, intentamos usar un manual que nos explique cómo hacerlo. El problema surge porque nuestras ideas sobre la virtuosidad o el pecado Pueden ser reinterpretadas cada vez por diferentes personas, diferentes comunidades o diferentes generaciones. Hasta podríamos decir que ser moralista es pretender ser espiritual. Pasas más tiempo tratando de ser que siendo. Tener un comportamiento moral esencialmente viene de la comparación con otra persona. Y es esta comparación la que me permite ratificarme como bueno. Si yo soy el más bueno, todos los demás están mal. Todo esto pasa simplemente porque no estamos conectados con lo divino en nosotros. Eres un pedazo de vida en su totalidad que tiene algunas facultades mentales y emocionales. Despierta tu humanidad en ti y no necesitarás jamás ninguna moralidad que te diga qué hacer. Estar vivo es lo mejor que te está pasando, pero estás demasiado distraído con tu mente y tu cuerpo. Cuando te sientes parte del todo y experimentas a todos como parte de ti mismo, no necesitas moral alguna. Y entonces sí, la moral será solo un árbol que da moras. Ah,
0: pues qué canijo ese muchacho del que nos hablaste que en la clase de historia. ¡Ah!
1: ¡Muy bonito! Oye... Gonzalo N. Santos. Gonzalo
0: N. Santos. No lo había escuchado, pero... Pues bastante buenas sus frases. Así de casi que no. O sea, imagínate traes la charola número 6 de, de, del... Partido del partido
1: revolucionario. De, de, partido Nacional Revolucionario en aquellos Ey, años, ¿no? caray.
0: Oye, pues estaba muy bien fundado, eh. o sea, <risa> chido. Creo que
1: inició bien y terminó mejor. Ahí va, ahí va. vanlo. Bastante, bastante, este... ¿Cómo se dice? Bastante apegado a sus... Eh, a sus, a sus principios. A, a sus principios, sí. Totalmente sí, sí, de acuerdo.
0: Sí, no. Qué chistoso, ¿eh? fíjate que estuvo bastante interesante esto.
1: De hecho, y... Gonzalo N. Santos, eh, si contamos las letras, solo le agregó la N para que fueran 14 letras. Uh -huh. Porque tenía la idea de que el 13 era de la mala suerte. Entonces, Gonzalo Santos son 13 letras y entonces le puse, puso una N a medias. Está bien. Así la gente, así la oh, gente bueno, todo era... un personajazo, ¿eh? Todo un personaje.
0: Tiene que serlo. Para ser el número 6, yo creo que no cualquiera. O sea, tienes que tener algo. Así como dijo, ladrón que roba a bandido merece ser ascendido. Oye, me encantó eso, ¿eh? Está... Dije, guau. Wow.
1: Bueno, bueno, es esa que, no la sabía. Digamos que es justamente eh, una de las más claras manifestaciones de cómo la moral puede ser simplemente. Eh, algo que usamos como un pretexto simplemente para justificarnos, pero que en realidad... No tiene nada que ver. Es, simplemente es un pretender ser, pues. ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces, ¿tú querrías decir que la moral no existe? Así como tal como lo dijiste, la moral es un árbol que da moras? <risa> bueno, entonces en todo caso
1: existe, ¿no? Porque sí da moras. Sí, pero no se llama moral. <risa> <risa> no, eh... En realidad la moral sí existe. Uh -huh. El problema no es que exista o no exista, sino el hecho de que eh, la utilizamos solamente como una especie de normativa para regular ciertos comportamientos de nosotros. Es decir, no lo hacemos porque la moral no nos lo permite, Ajá. ¿no? porque estos mandatos sociales y culturales nos dicen que hacer tal o cual cosa está mal. Okay, es moralmente okay. no, ha, no permitido, ¿no? Okay, Por ajá. ejemplo, está mal que tú eh, hables mal de tu vecino. Ok. Pero, ¿y tu mente?
0: Sí, no, ahí están las groserías <risa> y los amores para el otro de Entonces, lado. <risa> tú eres muy
1: moral, ¿no? Porque nunca vas no, y le no, dices no nada actúas, a tu vecino no y la, 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 no, y te detienes y todo el rollo. Pero en tu mente... Tú terminas haciéndote toda una historia y diciéndole. Y en tu mente tú vas a todos lados.
0: ¿no? Entonces no hay moral ahí adentro.
1: Entonces la moral está afuera, pero no está adentro. Ok, ok. ¿no? Entonces no es que no exista. Solamente el tema es que es un tema que está fuera de ti y que finalmente termina siendo solamente una un pretender ser. Ok, o sea...
0: Okay, ya un me Un pretender me... ser bueno, digámoslo así. Uh -huh. Oye, ¿y no crees que por ejemplo cuando tú puede ser como un paso para ser bueno, pretender? Ah, es que te lo pregunto porque <risa> te lo pregunto sí, porque, sí, 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 sí. porque pues ya sabes que nos han dicho, para ser hay que parecer y si quieres ser este tipo de persona tienes que hacer lo que es este tipo de persona hasta que, ¿cómo decía? Una, tenía una frase que antes se aplicaba que decía Tú di que eres empresario hasta que ya no tengas que decir que eres empresario. ¿Sí? <risa> hasta ¿Cómo? que ya todo el mundo lo sepa, bueno, ¿no? O sea, porque... O sea, en ese sentido, ¿no? Para que... Como que te pasan las cosas cuando lo intentas. ¿No, no aplica ahí? O si sí, más o menos, podría aplicar.
1: Es que si la moral es un camino para poder ser buenos... Bueno, estrictamente...
0: O sea, son como reglas, ¿no? Básicas de convivencia.
1: O sea, no, es que ni ahí siquiera. Es, es, que ahí está, es que ahí está el tema. El tema es que la moral termina diciéndote qué deberías hacer. Estos valores están establecidos, como bien lo decía Durgen, por la sociedad. Y como decía también Durgen, finalmente sí, requieren una interior, interiorización. ¿Cómo se me complica esa palabra? Mm -hmm. Interiorización por parte de los individuos, sin duda alguna. Pero le corresponden principalmente a la comunidad. Es decir, quien establece la moral en turno es el colectivo.
0: Exacto. Por ejemplo, ahorita me, me queda intrigado. Y pues mira, la definición del diccionario de Oxford Language dice moral. Es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Ajá. Uh -huh. Eh, y otra definición es conjunto de costumbres y normas que, que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Uh -huh. Y te marca un, un paréntesis como moral sexual. O sea, por ejemplo, no, por ejemplo. O sea, no quiere decir que tú no puedas andar encuerado en la calle. Quiere decir que si tú andas encuerado, o sea, esto, esto, haciendo desfiguros y todo esto, ahí ya estás dañando la moral y las buenas costumbres. Y ¿Las todo buenas eso. costumbres de quién? Eh, pues de mi abuelita,
1: yo creo, de... No, no, por lo menos de la comunidad en la que estás y que así ha establecido Ajá. que eso eh, es moral. O inmoral, anda encuerado, anda inmoral. O sea, está mal andar en, en ropa interior, pero está bien andar en bikini, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué es la diferencia? Pues que el bikini está más bonito, a veces. <risa> a veces. A veces. Pero en términos estrictos, ¿no terminas enseñando lo mismo? Sí. Pero sin embargo, eh, podríamos ver a una... Fíjate, y, y utilizando este, este asunto, ¿no? Uh -huh. Podríamos ver a una mujer en bikini y seguramente sería un... Eh, vaya, pues sería todo una, un suceso, porque nuestra moral nos dice que eso no está bien, uh -huh. ¿no? si la viéramos en la calle pues okay. y y seguramente eso nos nos, diría, nos causaría ciento escándalo no o sea, saber a una mujer en bikini sí, por caminando ejemplo... por la calle ah, okay. por la plaza en la plaza ahí por andares para qué? para qué?
0: para que ahí cerquito de la iglesia
1: <risa> exactamente, exactamente okay, okay. ¿no? entonces va caminando por mí. Y, y en tacones no o sea ah que okay, okay, okay. en bikini y en tacones no Ajá. Y por supuesto que te llamaría toda la atención y sería como, guau, wow", ¿no? o sea, generaría cierto escándalo, ¿no?
0: Fíjate que me gusta más el ejemplo con un hombre. En ese sentido, me gusta más el ejemplo de un hombre. Un hombre ver? caminando por la plaza en una trusa O sea, que no es un boxer, es una trusa Sí, ¿verdad? el calzón. Un calzón normal de. Uh -huh. Bueno, ya no sé si es normal, pero nunca lo he usado. Lo usé de niño. Pero sí Ajá. me explico, o sea, esa, esa truza, ahí, porque es. O sea, porque como sea ver una mujer, pues es una mujer, como sea, ¿sabes? No, o sea, ya, ya, ya la cagué. Ya hice mi, mi mal mi mal movimiento. Pero como sea, la gente lo puede interpretar a la manera de ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué esto! A qué, a qué lo otro! Pero si pusiéramos a un tipo gordo, panzón, peludo, en bikini, o sea, en traje de baño chiquito, yo creo que sí sería grotesco y de muy mala moral, ¿sabes? O sea, <risa> precisamente... No, bueno, pero es que ahí nos estamos
1: eh... desviando hacia un tema estético y de apreciación. Si tuviera... Es que es lo que te digo. Ahí es donde entra
0: la moral. Porque si fuera Gabriel Soto o uno de estos tipos que están súper tronados y acá, hasta les hacen show solo para mujeres. O sea, ah, bueno, se emocionarían. ¿Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí.
1: Ahí es donde dices,
0: ¿y la moral? O sea, ¿por qué? ¿no?
1: Ah, porque luego además eso abre la puerta precisamente a que la moral tenga ciertos lugares. Ah, a ver, ¿No? a ver, a ver con es que esto. <risa> no, o sea, por ejemplo, a eh, eso que acabas de decir precisamente del show de solo para mujeres. ¿No? Es decir... Si es en el contexto de un teatro donde van a ver artistas y pagaste un boleto, entonces está moralmente aceptado que vayas al evento y, y vayas y todo el rollo, ¿no? Ok. Pero ¿qué tal que es un lugar donde, eh, pues un club nocturno donde también la gente se desnuda? Sí, Eso o sea, sería y... moralmente incorrecto o ir sea... allí. Nah, está chido. Ah, pero es moralmente incorrecto, sí, o según sea, y, el estándar. Estamos hablando del estándar Sí, sí, sí. Y, por, y por ejemplo, habitual.
0: aquí en Guadalajara hay un, hay un antro de, de show de strippers masculinos. Y, pues, las muchachas van a, ahí regularmente a, a, des, a festejar su despedida de solteras y todo esto. Sí, es como el lugar típico, ¿no? El típico, exacto. Y, de repente, pues, se presta como para... No vayas ahí porque... ¿Qué va a pensar la gente de ti? ¿De ese, ese co?
1: <ríe> sí, como esa parte muy moralista.
0: Ajá, esa parte muy moralista.
1: Y, que, y fíjate, tú lo acabas de decir perfecto. Es moralista, ¿por qué? Porque lo primero que surge es, ¿qué va a decir la gente de ti?
0: Mm. Es decir,
1: surge, la moral surge a partir de la comparación con otros. Ah,
0: sí, es cierto, lo dijiste.
1: Entonces, como el otro lo hace, entonces si yo no lo hago, entonces yo soy más bueno. Y entonces soy más moral y soy más, pues soy más mejor persona, ¿no? Así. Así, tal cual. ¿no? Y entonces si yo soy más bueno, entonces por añadidura, los demás cada vez son, están más mal. así ah, sí, cierto. No, no,
0: no lo había pensado.
1: Pero el tema también es que este criterio, pues lo vamos adaptando dependiendo de a quién le preguntes. Sí. Porque en una habitación llena de cinco personas, habrá cinco criterios distintos respecto de lo que es moral y no.
0: Además,
1: en el tiempo en el que
0: les preguntes, oh, además, además o sea, ¿no? a, a la misma persona le puedes preguntar hoy y mañana y te va a contestar otra cosa distinta, ¿Por o, qué? porque o en distinta etapa de
1: su vida. Sí, más real. Mañana, <risa> <risa> sí,
0: no mañana inmediatamente. No,
1: pero y luego qué tal, por ejemplo, los valores que teníamos hace 20 años con lo que sucede el día de hoy.
0: O, hace, o en 1980, cuando las mujeres no podían atrás, andar con, ¿no? con minifalda,
1: carnal. Por ejemplo. Es decir, la moral también es algo que se va reinterpretando de acuerdo a, la gener a, a las generaciones que van eh, aconteciéndolas. Entonces, el problema de la moral es eso. Que... ¿Por, qué, ¿Por qué asocio la moral con las mujeres? Ah, pues porque tradicionalmente... Eh, se les ha hecho una carga bastante grande a las mujeres en términos de cumplir con sus obligaciones o con morales, sus comportamientos sí, morales. Mientras que los hombres han tenido una cierta displicencia al respecto. ¿Por qué será? Bueno, pues porque ellos fueron los que les atribuyeron las obligaciones morales, morales a las, a las mujeres. mujeres. Eh, ¿no? <risa> mundo
0: machista. Y es que es en serio. O sea, yo ahorita... O sea, no habíamos platicado del tema y me estoy quedando... Digo, pero porque todo lo que dice moral, lo único que me pasa en la cabeza...
1: Es, es una mujer, mujer comportándose
0: mal Ajá. O sea, ¿por qué no me viene en la cabeza? O sea, el tipo que estaba El que acabas de decir, Jorge Digo, no me acuerdo Gonzalo, es Santos. Gonzalo Santos Ese tipo, o sea Imagínate No me viene a la mente que, que alguien que sea un ratero esté haciendo faltas a la moral, ¿sabes? O sea, no me No, me, no alcanzo Mi mente no la alcanza a cuadrar Solamente lee mujer Una mujer haciendo algo negativo ¿Un Negativo
1: Bueno, pues ahí está O cuando tienes faltas a la moral Que te agarra la policía Ah, por ejemplo. Ah, Pero son bueno. faltas a la moral. Fíjate, y ahí todavía lo que hemos convertido es que la moral la hemos convertido ley. Y... Porque el criterio ideológico de algunos cuantos se ha convertido en la norma, y entonces, además de todo, además de la norma, eh, o de la, sí, de la norma moral, Ajá. que son estas no escritas, la hemos transportado a, a, la, ley. a la ley escrita. No. O sea, o sea, por ejemplo... Ey, y como tú bien lo dijiste, faltas a la moral. ¿A la moral de, no? ¿De quién? <risa> <No>. <risa> Oye, <risa> es que... Eh, Ustedes no lo van a saber. ¡Ay, no, no se
0: crean! A mí nunca me han multado por faltas a la moral. Pero, o sea, lo... Pero es que, que te hacen algo, ¿no? ¿Tú no sabes ahí algo de ese de ese sentido? Ah, no, sí.
1: Depende <risa> de qué autoridad te haya qué, cachado. Qué, 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 ¿Cuáles son esas faltas
0: a la moral? O sea, yo la única que me sé es que te cachen echando pasión adentro de tu carro.
1: Andar desnudo por la calle. Okay, andar desnudo este, por la calle. Tener relaciones sexuales en la calle o en lugares públicos. Ajá. Eh, es que varía un poco de municipio a municipio pero digamos que en general es en general no tienen que ver con cuestiones sí, de exhibicionismo casi todas están vinculadas a temas sexuales pues a temas okay. que tienen que ver con el cuerpo o con temas sexuales la mayoría salvo que haya por allí alguna excepción que porque no lo traigo ahorita en la memoria pero más o menos ah no, eso no es falta la moral Dice acá ah, Luisito, salud, Huichito, nuestro producer. Sí, producer, saludos, saludos. Este, Dice que grafitear, pero esa no es falta la moral. No, 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 no aplica. O sea, depende en qué municipio. Bueno. Entonces, bueno, la cosa es que finalmente estas, y estas normas no escritas, en algunos casos, se han transportado a la ley escrita, ¿no? Y entonces nuevamente es la moral, la moral colectiva finalmente. Y ese es el tema con la, con la moral, que es una. Pero asunto... fíjate, fíjate
0: que a mí no me molestaría. ¿O ¿Quién sabe? O sea, es que depende también del contexto. O sea, por ejemplo, ¿a ti te molestaría que alguien pasara y se exhibiera enfrente de ti?
1: Um... Sí, creo que sí sería un poco raro. Pero no, es que pero, yo pero... ya crecí en ajá, un cierto ajá, contexto. Ajá. Pero, pues, ¿no? o sea,
0: sería un poco raro.
1: Y tal vez sería un poco
0: incómodo. Pero imagínate ahora si estuvieras pasando con tu familia y con tu hijo. Y pasar uh -huh. a la misma acción. Yo en ese momento, la incomodidad... O sea, yo te lo, pongo de, te lo planteo de este porque digo... Bueno, a mí no me molestaría ver a una persona desnuda o teniendo sexo. Pero si fuera con mi, con mi hijo, tal vez sí me molestaría. O sea, sí diría... Ay, mejor vámonos por otro ladito. ¿Sabes cómo? O sea,
1: <risa> sí, claro. Generaría cierta, algo, cierta incomodidad al y respecto. Y algo
0: diferente en mi cabeza pasaría, ¿sabes? O sea, no sí, sería claro. el mismo...
1: Digo, sin duda, el tema, por ejemplo, aquí es que nosotros ya crecimos con un cierto contexto y una serie de cosas que ya traemos metidas en la cabeza. Por eso tenemos que cuestionarnos. Esa es parte de la labor, ¿no? O sea, empezar a, eh, eh, a notar que estas ideas están allí y que están presentes y que finalmente es parte de lo que nos constituye como personas, ¿no? Insisto, no desde una visión moral de está bien o están mal, simplemente son parte de quién... Eh, de quién soy yo y de la manera en la que he interpretado el mundo. Porque finalmente, esto de la moral, que al final es un proceso interiorizado, forma parte del de caleidoscopio con el que yo miro el mundo, pues, ¿no? O sea, esas están allí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es inevitable que estas normas sociales estén impregnadas dentro de mi, de mi persona. Acá la cosa nada más es darme cuenta de que están allí y saber. Cuando estas normas son las que están dirigiendo mi comportamiento? Ya. Yeah. Para no responder de manera automática, sino para poder responder desde una verdadera conciencia, digámoslo así. A
0: ver, un ejemplo
1: acá, chido. <risa> o sea, Por ejemplo, en ese mismo en ese mismo asunto, ¿no? ¿Por qué te generaría incomodidad el mismo escenario si vas con tu hijo a que si vas solo? Sí,
0: tal vez podría yo explicarle, decirle, mira, hijo, la, la gente... O sea, tratar de explicar el contexto de lo que está pasando. ¿Sí? O sea, pues realmente, si a mí, en lo físico, en lo mío, en lo mío, en lo mío mental, no me molesta, pues... Tal vez no debe de ser algo malo porque yo no veo mal andar desnudo. O sea, sí, tal vez yo no andaría... Bueno, sí lo he hecho. Tal vez no, no, no andaría desnudo, sí lo he hecho también. O sea, tal vez... No sé, no voy a... Ya, porque mi moral no dice que yo no pueda andar desnudo en la calle, sí. No, o sea, y, probablemente, no he y, probable,
1: y probablemente tu moral sí lo dice. Lo que has hecho ha, hecho, ha sido revelarte ante ella. Ante pues, la moral. ¿no? Ah. O sea, no significa que no esté esa esa ese precepto dentro de tus códigos morales, porque si no, todo el tiempo o, o ocasionalmente o con mayor frecuencia quizás de lo que ha sucedido, andarías desnudo por la calle. Sí, totalmente. Sin problema. Me porque, gusta. Pero como tu ética, eh, tu moral, Ajá. ¿no? En realidad, si sí está allí esta parte de la desnudez no está como tan bien, ¿no? Eh, no lo haces como… Sí, así abiertamente. Efectivamente, ¿no? Entonces,
0: eh, no significa
1: que... que no tengas ese precepto moral, sino que sí. ha habido contextos y ha habido momentos donde te has revelado ante ese concepto moral. A ver, fíjate que tengo un ejemplo
0: que me, me parece... Ahorita que lo mencionas me parece un poco eh, agradable. Fíjate que aquí en Guadalajara ha habido fiestas donde se llaman... Eh, son grupos como naturistas, naturales, no sé. Sí, así le llaman, andar desnudos de manera... Ajá, o sea, te cobran, te cobran un cover, sí, te, te meten a una casa, una fiesta, con alberca, algo todo chido, todo natural, todo todo... Se supone que todo como muy bonito, muy... Muy, muy, muy... Hasta alegara, elegante. ¿no? Elegante, andale, elegante. Uh -huh. Ese tipo de lugares sirven como para, pues, pues, para esconderte, donde la, o sea, como aislarte de la moral de la, de la ciudad uh -huh. y aislarte a una moral donde no es inmoral estar desnudo.
1: Porque lo inmoral en todo caso en ese contexto sería es, estar, estar vestido. vestido. Entonces... Al final de cuentas, ¿te fijas cómo entonces la moralidad también es adaptativa sí. de acuerdo al contexto social y al grupo?
0: No, y ellos... No, mi, mi mentira, no es eso, sino dice... O sea, nosotros sabemos que el cuerpo es natural, el cuerpo es un cuerpo, va a reaccionar, uh -huh. pero lo que no está
1: permitido es que tú llegues y hostigues gente. Ah, sí, claro, sí, o sea, sí. Porque ahí... Desde la perspectiva ay, de la ay, libertad y del de respeto mutuo independientemente de cualquier cosa, ¿no? Digo, porque finalmente pues son contextos donde debido a la crisis moral que existe, muchísimas personas que probablemente no tienen este esta concepción naturalista del cuerpo, sino uh -huh. que tienen más bien el morbo de participar o de estar en esos contextos, pues pueden ingresar, ¿no? Uh -huh. Y entonces Nuevamente la moral se convierte en un conflicto de los individuos. Sí, y además... Lo que hacen es buscar un lugar. Para esconderse, para, para romper, romper la, la liga, moral sí. que los obliga en otros contextos. Entonces, vamos viendo cómo la moral en realidad termina siendo una falsa manera de ser bueno. Sí, totalmente. Respondiendo a la pregunta que me decías, siendo la moral eh, o, o, o siguiendo el camino de la moral, ¿puedo convertirme en una buena persona? La verdad es que en el fondo no. Ok. <ríe> en el fondo, no.
0: Fin del programa. Porque, porque, porque oye, oye no, no. no, no porque, porque, esto, porque, este, este, este spoiler me lo tienes que dar siempre al final. La moral es buena. No. no
1: porque, tiene... al fina, porque de todas maneras falta algo. Si entonces la moral no es el camino, entonces, ¿cómo? Hmm. ¿Cómo crecemos? ¿Cuál es el punto? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir o cuál debiera ser el camino? ¿No? Esa es, la falta, esa es la pregunta que hace falta. Entonces, ok, vamos a quitar la moral como eje central de nuestro comportamiento. Entonces que vamos a poner en su, momen, en su lugar alguna idea
0: pues las cosas en la,
1: te puedes según
0: yo entiendo Ajá. y lo que así como alguna idea yo podría decir pues lo que yo quiera puedo <risa> poner lo que yo quiera ah, sí, pues, ¿eh? exacto sí. siempre y cuando se adapte un poco a las normas de la sociedad pero lo que termina siendo sí, un bucle no, ¿no? pero no estar buscando como la el parecer ser bueno sino simplemente pues pues voy hago mis cosas que a mí me hacen sentir bien. Ahí vamos
1: con otro criterio. Bueno, también. Porque al final de cuentas, sí, ese criterio, ese criterio y momento. esas sensaciones y esa experiencia de sentirme bien según mis propios valores estará formado simple y sencillamente por tu ideología, tu filosofía o algo que tú construiste a través de tu vida y a través de tu experiencia. Que finalmente son las voces de todas las personas que alguna, los... persona, que alguna vez te importaron. Y entonces, a ver, a ver, dame la idea. Entonces, entonces termina siendo un bucle, ¿no? Es sí. decir, bueno, entonces voy a hacer lo que a mí me haga sentir bien. Sí, o sea, sí, sí. podemos llegar a ese punto, nada más hay, eh, hay que hacer una pequeña decisión sobre cómo vamos a llegar a ese punto. Ok. ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la moral tiene el objeto, sí, sí, verdaderamente de, o al menos en un punto ideal, de ayudar a las personas a verdaderamente realizar o, o mantener comportamientos eh, buenos en la colectividad, uh -huh. ¿no? en un concepto ideal. El problema es que esta moralidad eh, es una manera en la que intentamos suplir. porque es eso? Es una manera en la que intentamos suplir la forma en la que las personas nos conectamos con lo y aquí, suena, y aquí está lo interesante con lo divino en nosotros como no sé cómo conectarme con esa parte mía entonces necesito que alguien me diga cómo debo conectarme o cómo debo comportarme ok porque estoy desconectado de mi de mi ser okay. ya, ya no estamos metiendo en un tema muy acá pero Finalmente, necesito la moral para comportarme adecuadamente, porque como estoy desconectado de mi ser, de mi ser eh, divino, para seguir en esa terminología, ¿no? necesito que alguien me diga cómo debo comportarme. Y entonces ahí entra la moral. Y entonces llega el grupo, llega la colectividad y me dice, así es como debemos comportarnos. Y entonces eso ya me da algo con lo que guiarme.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Acá, a lo que deberíamos estar aspirando no es a despertar la moralidad de las personas, sino a despertar la humanidad que está en cada uno de nosotros.
0: Mm, ya, 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 ya. ¿Por
1: qué? Porque cuando digo humanidad, me refiero a experimentarte a ti como parte del todo, donde... Ahora sí como Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, uh -huh. tú y yo y todos y somos, todas, y todes. somos y todes, somos uno mismo. Entonces, vamos a ver si, si, si con un ejemplo muy sencillo logro clarificar lo que estoy tratando de decir. Un hijo es sumamente, eh, en sus primeros años particularmente, no, yo creo que toda la vida, <risa> somos un dolor de cabeza para nuestros padres, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo no. En un momento,
1: en algún momento, o sea, yo creo que en algún momento estarías batallando muchísimo. Hay muchísimos padres que han vivido experiencias muy negativas, los que las han vivido muy mal con sus hijos. Y que a lo mejor en un coraje, o si cualquier otra persona diría, o sea, si no fuera tu hijo, dirías, no, yo ya lo hubiera matado, una cosa por el estilo, ¿no? Esos Pero ¿por qué, los papás, sí. ¿por qué los papás no matan a sus hijos por muy mal que se comporten?
0: Pues resetear no se puede.
1: No, no, ¿no lo hacen ¿por qué? Porque hay una norma moral que les dice que eso no se debe hacer.
0: No, no, hay una ley moral que dice que no se no, puede no. matar a su hijos. Puede don... haber una
1: norma legal, norma Legal, <risa> legal ¿no? sí, sí pues, Que no dicen matarás. no se matan. ¿no? <risa> Entonces, puede haberlas, ¿no? Pero fundamentalmente los padres no matan a sus hijos porque haya una norma que se los diga. Fundamentalmente no lo hacen porque experimentan a su hijo como una pequeña parte de sí mismos.
0: Oye, en la Biblia aquel que iba a matar a, a su hijo, ¿Quién? que Diosito le dijo, necesito que me sacrifiques a tu hijo. Ah, Ajá. sí, y al final lo perdonó. ¿no? Sí. Este, me acordé, sí, me bueno. acordé. Oye, fíjate que tengo aquí un. Ah, perdón, que tengo. No, fíjate, Julio, un saludo para Antonella que nos está viendo, un saludo también para Julio Titlán, gran amigo. Saludos Julio Titlán. Dice siempre interesantes los temas, hay gente que no quiere seguir las reglas, y lógico, pues que se vayan a vivir al bosque y aún así seguirán las reglas que ellos pongan.
1: Sí, efectivamente, porque ese es el tema justamente con, con la moralidad. ¿no? Uh -huh. Finalmente, entonces, eh, si logramos, ¿sí? siguiendo con el ejemplo de los hijos, si tú no matas a tu hijo, no porque una norma o una ley te lo diga, sino porque tú lo experimentas como una extensión de ti mismo y logramos desarrollar este mismo vínculo con absolutamente todas las personas con las que convivimos Y en realidad con todas vemos, las personas con las que estamos Si logramos Crear esta misma conexión con nuestro Alrededor y experimentamos Al otro como una parte de Nosotros mismos, porque en el fondo así es ¿Sí? Las ganas de generarle un mal
0: ni van, siquiera a van a ser no.
1: no, ni siquiera van a aparecer Ni siquiera van a aparecer Entonces Ese es el punto, eso es a lo que debemos Aspirar, a despertar la humanidad y nuestra comprensión de que el otro en realidad es una extensión de nosotros mismos.
0: Totalmente de acuerdo, un reflejo algo. Me encantó, qué bonito, ¿eh? Qué sí, bonito. bonito. No, ¿verdad? la neta sí, o sea, justo, justo, justo creo que, creo que le atinaste. Hoy venía pensando en algo así y la neta estuvo muy chido. Excelente. Pues bueno.
1: bueno, pues el, como siempre el día de hoy Se nos ha acabado el tiempo Y ya Wichito nos está así haciendo señas De ya, córtenle, córtenle Porque Vámonos. ya se nos está acabando el tiempo Así que como siempre muchísimas gracias A los radioconscientes que estuvieron siguiendo Esta transmisión en vivo Si tú vas a escuchar esta grabación Ahí en Spotify, Google Podcast o Apple Music También muchas gracias por haber llegado Hasta este punto del programa eh, Como siempre nos estaremos viendo El próximo martes 7 de la noche En Afirma Radio, la radio inteligente
0: un saludo para todos y nos vemos luego. Chao. Todo
1: lo hago para divertirme, para
0: divertirme, para divertirme. Todo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.